0: Familia, ¿cómo están? Es el abogado Jesús Reyes, su abogado de migración y esto es Actualidad Migratoria con su servidor. Primero que todo, quisiera desearles feliz año nuevo. Este va a ser nuestro primer eh, consultas en vivo que estamos haciendo ya para este año 2021. Estamos muy contentos por lo que va a traer este año o porque eh, lo que esperamos que vaya a traer este año, sobre todo en lo del tema de inmigración. Eh, sabemos que estos últimos días han sido eh, días fuertes. Eh, bueno, de hecho, el, todo el año anterior fue un año bien difícil todavía continúa siendo para muchas personas. Y recientemente eh, sé que ya la gran mayoría de ustedes saben lo que está pasando actualmente en la nación. Ahora sí quisiera dejar algo en claro y esto lógico sin entrar en ningún eh, tema político o, o, o digamos eh, estar de acuerdo a favor de ningún partido. Este, lo más importante es que estemos todos unidos. Eh, gracias a Dios este es un país de leyes, es un país que eh, Dios ha bendecido y que por eso muchos de nosotros y muchos de ustedes que nos están viendo quisieran venir. No es un país perfecto y como pudieron ver eh, recientemente con los hechos que pasaron en la capital eh, de esta nación, sabemos que eh, bueno, siempre a veces eh, pasan circunstancias donde a veces la, las leyes y este, las instituciones son retadas, pero gracias a Dios que este, se ha podido mantener el orden, se ha podido mantener la calma y este, estoy convencido y sigo convencido más que nunca eh, que este es un país eh, de muchas oportunidades para muchos de los que estamos aquí y para muchos de ustedes que buscan alcanzar el sueño americano, entonces ese sueño prevalece a pesar de los retos, a pesar de las dificultades y nosotros estamos aquí para ayudarle a usted a poder lograr alcanzar ese sueño, por lo menos dar nuestro granito de arena para que usted pueda alcanzar ese sueño, ya sea actualizándolo con temas de inmigración o quizás hasta ayudándolo y representándolo en casos de inmigración. Lo que vamos a hacer ahora vamos a estar hablando de las últimas noticias de inmigración, así que empiece a llamar a la familia, llame al vecino, llame al amigo, llame a la comadre, llame a al hijo, llame a la nuera, llame hasta la suegra, llame a todo el mundo porque vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos sobre inmigración. Si tienen alguna pregunta empiecen a escribirla en las redes sociales, vamos a estar escogiendo las preguntas más eh, las más precisas, las más cortas y lógico las que se hayan hecho primero para poder este, darles la información que usted necesita. Pero antes de eso vamos a estar Actualizándolo con lo que está pasando en migración, Pero muy importante, quería abrir este programa Justamente con eso, que mantengamos a este país en oración Es un país de, de oportunidades, es un país de bendiciones Este Gracias a Dios, muchas personas han sido eh, Han tenido la dicha de lograr alcanzar el sueño americano Yo siendo una de esas personas Y mi uno de mis anhelos más grandes es poder ayudar a otras personas a poder lograr alcanzar ese sueño. Ver a sus hijos, hijas, poder crecer en este país o no necesariamente vivir permanentemente, pero que puedan también salir eh, adelante en este país o puedan de alguna forma beneficiarse. Entonces hay algo para todo el mundo que es lo más importante y es lo más bonito del asunto. Vamos a entrar entonces en tema de inmigración. Sabemos que este, como muchos ya eh, de ustedes saben, eh, la política eh, ha cambiado muchísimo en este país. Actualmente tenemos eh, ya el presidente electo Joe Biden. Eh, no solo eh, está el presidente, ahora la, el Congreso pasa a ser un congreso eh, mayormente demócrata y de nuevo esto sin entrar en ningún tipo de política pero muchas de las leyes tienen que ver con política y vamos a hablar de eso eh, se sabe no es algo desconocido que eh, lo que es la plataforma en lo que es el área específicamente inmigración sin entrar en otros temas en los cuales podemos estar de acuerdo o desacuerdo específicamente en el área de inmigración sabemos que los cambios eh, que se pronostican y se esperan, son muy prometedores para la comunidad inmigrantes y también para las personas que quieren venir a visitar, a hacer negocios, a, a presentar o demostrar sus habilidades extraordinarias en este país. En fin, el futuro se ve muy prometedor y estamos muy contentos por eso. Ahora... Uno de los cambios que se ha estado hablando para, para este año ha sido, eh, para este año y, esto, y este término de cuatro años del presidente Biden, ha sido sobre una reforma migratoria. Eh, hemos leído acerca de esa reforma migratoria lo que es el plan de la reforma y básicamente es darle, entre otras cosas, la oportunidad a las personas eh, que estén indocumentadas eh, en este país, que tengan una buena conducta moral, que tengan un tiempo de estadía física en los Estados Unidos que tengan la oportunidad de nuevo, no es algo automático, no es una amnistía, pero la oportunidad de eh, que puedan tener una residencia, esto es parte de lo que se proyecta para una posible reforma migratoria, también para el caso de las personas que están esperando sus casos de asilo en México, bajo el programa de MPP, se espera también que hayan cambios muy positivos, entre esos sabemos que eh, la nueva administración Quiere eliminar totalmente el programa de MPP o mejor conocido como Quédate en México. Ya las personas sabemos que hay muchas familias, muchas personas nos llaman que tienen familiares en México. Quizás usted mismo nos está viendo desde México, tiene un caso de asilo o quiere presentar un caso de asilo y no lo ha podido hacer porque tiene su caso varado en la frontera México-americana. Entonces se planea quitar este eh, digamos, esta limitante o esta política para que las personas puedan presentar sus casos de asilo ya estando dentro de territorio americano. Esto todavía no ha pasado, eh, todavía no nos adelantemos. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses, pero vuelvo y repito, si hay un mensaje que es importante que sepan que hay que tener primero esperanza y que las cosas se ven muy bien para la comunidad inmigrante y lo que es el tema de inmigración. Entre otras cosas, también sabemos que eh, la Corte Suprema va a estar tomando cuatro casitos bien importantes que va a estar decidiendo este nuevo año. Entre esos, ellos van a estar decidiendo lo que es eh, la constitucionalidad del programa DACA. Muchos de ustedes saben que ya la Corte había decidido que, eh, que el programa de DACA, que es el que ayuda a jóvenes indocumentados a poder quedarse, trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos, pueda continuar el programa. Lo que no se ha decidido es si el programa en sí es constitucional. Y de hecho, ya ha habido estados que han tratado de demandar al gobierno y eh, presentar sus argumentos delante, eh, en este caso delante de la Corte Suprema o Cortes Federales, para que el programa sea eliminado. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. Esperemos que el programa permanezca. Ya con una nueva administración, es muy probable que el caso igual vaya a permanecer. También está en juego lo que es el, 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 el muro fronterizo Pero sabemos que entrando ya la nueva administración No necesariamente la Corte Suprema va a, estar, eh, va a tener que decidir eso El presidente electo Joe Biden ha sido muy claro Es algo que no va a querer continuar eh, Y va a tratar de, lógicamente, eh, que haya restricciones o, o, o que se trate de proteger la soberanía americana Pero no necesariamente con un muro eh, Pero sí con más personal y uso de tecnología para poder eh, lo que es limitar eh, o, a, o ayudar a fortalecer la, la soberanía de los Estados Unidos. Eso por un lado. Ahora, el presidente Biden también ha hablado de otros temas, también ha hablado sobre un posible TPS para nuestros hermanos de Venezuela. So, yo sé muchos de ustedes eh, de Venezuela, Venezuela linda, que nos escuchan, personas que están aquí en los Estados Unidos, posiblemente si usted es de Venezuela, usted está aquí en los Estados Unidos, aunque todavía no haya pasado ninguna ley, ahorita están más cerca que nunca. Que esto pudiera convertirse en una realidad Esto beneficiara solo a aquellas personas Si llegara a pasar un TPS para Venezuela Fueran ciudadanos venezolanos Que están aquí en los Estados Unidos Hayan tenido una buena conducta moral Y posiblemente no tengan estatus migratorio Entonces vamos a estar muy pendientes De lo que va a pasar con el tema del TPS para Venezuela Ahora bien, este, una noticia muy buena para mi gente de Cuba Toda mi gente linda de Cuba que nos está escuchando Tenemos noticias muy muy buenas eh, Sabemos que muchas personas de, de Cuba A veces eh, vienen a los Estados Unidos por medio de la frontera Por la frontera eh, México-americana Y muchas veces cuando son detenidos A ellos no se les otorga un parol Ese parol o ese permiso de entrada es oro ¿Y por qué es tan importante? Por lo siguiente porque cuando la persona de Cuba entra a los Estados Unidos con un parol, quiere decir que al año y un día, esa persona automáticamente puede aplicar a una residencia aquí en los Estados Unidos. No necesita ganar un asilo, no necesita casarse con alguien, no necesita hacer ningún tipo de trámite. Si la persona es de Cuba, tiene un parol, pasa un año y un día, la persona automáticamente bajo la ley del ajuste cubano puede aplicar a la residencia. Ahora, el tema está que inmigración dejó de dar la tarjetita del parol, muchos de ustedes saben de lo que les estoy hablando, esa tarjetita del parol en la frontera. Ahora bien, un juez de inmigración aquí en Miami ha decidido que independientemente inmigración, en este caso en la frontera, no otorgue esa tarjetita del parol cuando la persona sale en libertad, es decir, es detenida, procesada por inmigración y la persona es dejada en libertad eso es considerado un parol para propósitos de la ley del ajuste cubano todavía eh, no todos los jueces están de acuerdo con esto pero sabemos que ya hay un movimiento ya de hecho hay jueces de inmigración que están de acuerdo con este argumento y se han aprobado casos para ciudadanos de Cuba que fueron detenidos, dejados en libertad bajo palabra y ahora quieren aplicar a la residencia entonces esas son muy muy buenas noticias yo sabía y tengo la fe que este año va a ser un año de buenas noticias. Esperemos que sea así. Eh, lógicamente tenemos que mantenernos unidos, orar por esta nación, también por nuestros familiares. Sabemos que todavía está el tema de la pandemia, que todavía no se ha ido. pero de esto, familia, vamos a salir juntos aquí estamos, aquí continuamos y vamos a seguir adelante como comunidad, como familia y, y eso es lo más, más lindo de, de todo esto. If you're an English speaker and you uh, are tuning in, thank you so much for watching our live stream. Um, we are here answering any and all immigration questions, so if you have any immigration questions, feel free to give us a call or um, send us a, a, a little message through our social media sites. We'll be more than happy to answer all of your immigration questions, entonces vamos a comenzar ya con las preguntas de inmigración mientras empezamos a ver las preguntas ya están entrando bastantes, toda mi gente linda, se les extrañaba, estuve les tengo que comentar eh, me voy a confesar aquí en el live stream, en mi actualidad migratoria, estuve de viaje, eh, tuve que tomar unos días, este, estuve en varios estados, les recomiendo, eh, estuve en el estado de Georgia, estuve viendo nieve en Carolina del Norte, la pasé muy bien con mi familia, eh, saludos a mi esposa linda, a mis niñas, la pasamos súper bien. Y, y bueno, pasamos un tiempo muy hermoso Pero también extrañaba a toda mi gente que nos está viendo ahora Y a todos nuestros clientes Entonces vamos a empezar a responder sus preguntas Si tiene preguntas eh, que quiera hacer telefónicamente Vamos a estar ofreciendo una consulta totalmente gratis por teléfono Nos puede llamar ahorita a nuestros teléfonos Y con mucho gusto vamos a responder Pero mientras esperamos, vamos a, entra a entrar al tema a ver, con las preguntas que nos empiezan a hacer. Eh, a ver. Empiezan a haber varias preguntas. Ok, yo quisiera saber. Soy de Nicaragua. Nos dice Janet Ruiz. Entré con visa. ¿Qué puedo hacer? Porque perdí mi eh, a ver. Soy de Nicaragua. Entré con visa. ¿Qué puedo hacer? Y perdí mi visita. Voy a cumplir dos años aquí. Eso, eso depende. Este, eso depende porque este, una persona puede tener muchas, muchas opciones este o sea yo sé que usted se quedó en los Estados Unidos pero necesitáramos saber si usted tiene este, algún familiar que la pueda pedir si usted califica algún asilo eh, si usted califica algún perdón entonces necesitáramos más, más información sobre, sobre sobre ese tema entonces eh, eso por, por un lado vamos a ir a la siguiente pregunta a ver siguen las preguntas vamos aquí a youtube la gente que nos está viendo desde youtube estamos subiendo información bien interesante por youtube les recomiendo que vayan a nuestro canal de youtube que hay información bien bien interesante a ver eh, ok ok buenas tardes eh, soy venezolana eh, en, me encuentro en Panamá con residencia temporal. Quisiera emigrar a los Estados Unidos. ¿Puedo ir y pedir asilo? Eh, pudiera hacerlo. Ahora, el tema es si, si califica el asilo. No por el hecho de que usted haya obtenido una residencia en otro país. Quiere decir que... O tenga una doble nacionalidad. Quiere decir que no califica un asilo en los Estados Unidos. El tema está que si usted... Eh, aplica el asilo. Lo primero que inmigración aquí va a querer saber es que si, si su vida corre peligro también eh, en el otro país donde usted es residente o es nacional. Eh, en, este caso fuera, este, en este caso fuera Panamá. Si, sí, sí, en Panamá este hay eh, por alguna razón eh, tiene digamos algún problema eh, digamos, de índole político, eh, xenofobia, este algún tipo de, de persecución contra usted, y lógico, también en su país de origen, en este caso Venezuela, entonces ahí sí, sí podemos eh, hacer algo. Este, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Eh, nos preguntan, soy cubano y al año y un día puedo pedir asilo, pero no estoy legal, no importa. Una persona puede estar legal, yo no me gusta llamar ninguna persona ilegal, pero una persona puede estar legal o indocumentada y este independientemente esté indocumentada o haya entrado indocumentado al país puede aplicar al asilo. Ahora, en su caso... Eh, como bien había hablado ahorita, si usted lo detuvo de inmigración y lo dejaron libre bajo palabra, entonces es importante que se comunique con nosotros porque posiblemente pueda hasta aplicar a una, a una residencia. Entonces eso es lo que tenemos para usted. Eh, vamos aquí a ver. ¿Se me vence la residencia en septiembre? ¿Cuándo tengo que renovarla? Este, yo recomiendo bueno, que eso sea unos meses antes. Eh, que no es esperar mucho tiempo ahora, lo que es la, el estatus de residencia si usted tiene una residencia permanente y se le va a expirar la, la tarjeta de residencia eh, entonces igual usted sigue siendo residente lo único que tiene que actualizar es la tarjeta mi recomendación, por lo menos unos tres meses que usted pueda hacer este, esta gestión vamos aquí, más preguntitas saludos a toda la gente linda buenas tardes desde... Tamaulipas, cubanos bajo la ley del MPP. Entonces, esto nos lo pregunta Valia, eh, a ver, Yarisel. Saludos de nuevo a mi gente linda de Cuba que nos está escuchando desde México. Entonces, eh, cuando reabran la frontera y ustedes eh, los procesa inmigración y digamos vayan a un centro, si, si, si van a un centro de detención y los sueltan, pueden tener... Eh, ya eso es considerado un, un parol. Ahora, si usted ya está en un caso actualmente, entonces sí debe esperar ya su, su notificación de audiencia para que pueda, eh, lógicamente, pelear su caso. Al menos es que haya algún familiar que lo pueda pedir o se pueda hacer algo de ese, de ese sentido. Ahí alguien llamó, pero colgaron otra vez. Vamos a ver si, si no se vuelven a comunicar con nosotros vamos aquí entonces a agarrar preguntitas de Instagram a toda la gente linda que nos ve por Instagram vamos a responder sus preguntas, a ver si una familia de Venezuela ay, nos pararon aquí ya, ya voy con la familia de Venezuela aló, buenas tardes sí, muy buenas tardes, o sea, un gustó saludarlos Igualmente, ¿cómo lo puedo ayudar? Cuénteme de su caso, cómo se llama y de dónde nos llama. Sí, bueno, mi nombre es Israel Martínez, llamo desde Miami. ¿Ok? Perfecto. Uh, bueno, soy venezolano, tengo voy para dos años en el país, estoy en un proceso de asilo político. Okay. Eh, mi caso fue llevado a la corte, actualmente tengo mi permiso de trabajo y mi social Perfecto. Okay. Uh, quisiera saber lo siguiente, eh, el hecho de que esté bajo una figura de asilo político eh, te da la oportunidad de poder salir al país, naturalmente no donde es tu país de residencia o de donde tú vienes, ¿tienes la oportunidad de salir estando bajo este proceso de asilo político? Sí, muy, muy buena pregunta. Y, y entonces... Depende, y, y gracias por llamarnos. Me parece muy excelente tu pregunta. Básicamente, lo primero que tenemos que ver es en qué fase está tu caso de asilo. Me comentas tu caso que tu caso de asilo ya fue referido a la corte. Eso es clave. ¿Por qué? Porque si tu caso de asilo ya fue referido a la corte, eh, el, el salir de los Estados Unidos estando en un proceso de deportación porque así se llama, no, es, no estoy diciendo que te van a deportar y, y Dios mediante te van a dar el asilo pero el proceso se llama removal proceedings o, o proceso de deportación si llegas a salir del país eso se considera una autodeportación el momento de salir eh, con un permiso de, de salida Basado en asilo es en el momento que tu caso está pendiente con la oficina de asilo. Entonces, en ese momento, para las personas que están aplicando el asilo, si se les permite salir fuera del país con un permiso de salida, lógicamente no pudieras regresar a tu país de origen. Ya estando el caso en una corte de inmigración, desafortunadamente eh, no pudieras salir, pero... Ahora no, no quiere decir que nunca más vas a salir, eh, tenemos que tener fe, lógicamente espero que te estén asesorando bien y si no eh, te comunicaste al sitio correcto, al lugar correcto, le digas que eh, seas bien asesorado para que puedas ganar tu caso de asilo, si ganas tu caso de asilo puedes en ese entonces salir del país y como residente puedes también salir del país. Espero haya podido contestar tu pregunta. Muchas gracias. Muy, muy buena tu pregunta. Te deseo a ti a tu familia lo mejor. Y como bien te dije, si necesitas ayuda en tu caso, con todo gusto te vamos a ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Muchas bendiciones. Un abrazo. Cuídate. Saludos entonces sí, eh, es muy buena la pregunta porque sabemos que hay muchos eh, de nuestros clientes que están en procesos de asilo y quieren viajar y sí, lo bueno es que sí existe un mecanismo eh, donde pueden viajar el tema está que eso lo pueden hacer solo cuando su caso no haya sido referido a una corte de inmigración si usted ya está en un caso de coste, en inglés se llama removal proceedings o proceso de deportación entonces no es recomendable que usted salga bajo ninguna circunstancia de los Estados Unidos, termine su proceso y si Dios mediante usted logra obtener ya esa, esa aprobación de asilo o su residencia de alguna u otra manera, entonces en ese momento sí existen maneras que usted pueda salir de, del país. Pero muy, muy buena la pregunta. Vamos entonces con la familia. A ver que me quedé pendiente. Carlos, disculpa, Carlos, también Venezuela. Eh, si una familia de Venezuela se entrega en la frontera con México, ¿cuánto más o menos dura detenido, pudiera estar detenido la esposa y sus hijos y yo? Eh, eso depende, Carlos, eh, primero ahorita no, están, eh, no está abierta la frontera, o sea que ni siquiera eh, fueran detenidos o procesados para una detención. En el caso que la vuelvan a abrir, entonces eh, independientemente termine el programa MPP o independientemente ya dejen que las personas puedan entrar a pedir asilo dentro de los Estados Unidos. Igual no es asegurado que las personas las dejen libres. Eh, muchas cosas pueden pasar. La persona, supongamos, eh, eh, su esposa puede que la dejen pasadas con su hijo. Quizás usted, eh, no estoy diciendo que esto pase, espero que no, pero quizás pueda que usted esté en un centro de detención. Y la única forma de que usted pueda salir es con una posible fianza eh, o, que, o que dejen pasar a toda la familia. Eso depende de eh, oficiales de inmigración, entonces es un riesgo. Y, y, y desafortunadamente muchas de, de, de nuestras comunidades de nuestras familias a veces tienen que tomar esos riesgos por la situación que se encuentran nuestros países pero yo sé que lo hace por sus hijos y por salir adelante entonces entiendo totalmente la situación pero sí hay que aclarar que hay riesgos en venir por la frontera entre eso es lógico que usted sea separado de su familia actualmente está cerrada entonces ni siquiera están haciendo ese tipo de procesamientos ni siquiera están deteniendo a personas este, de hecho las personas que tenían casos han sido congelados por el tema de la pandemia. Esto se espera que haya un cambio ya en esto. Se espera que sea para enero para que entonces se vuelvan a reprogramar las citas y posteriormente empiecen a hacer ya las entrevistas y permitan que las personas empiecen ya a ingresar a los Estados Unidos a poder pedir asilos. Eh, usted asiste personas en la frontera y cuál es el mejor eh, el mejor lugar en México yo no yo sabía, yo sabía decirle cuál es el, no sé a qué se refiere con el mejor lugar en México eh, pero que si asistimos a personas en la frontera sí sí las asistimos este y con mucho gusto se puede comunicar con nosotros eh, hacemos ese tipo de gestiones y de hecho tenemos abogados. Y, y yo mismo eh, también hemos viajado muchas veces a, a Texas, a California y a todo eh, lo que son las cortes fronterizas que están mayormente en esos estados. Eh, tengo esperando seis años la entrevista de asilo. Eso puede durar. Hemos escuchado casos de ocho años. No es, eh, no es algo común. Le dije esperar por un lado, por otro lado, ver si tiene otras alternativas. Si usted. Eh, Sometió el asilo antes de que cumpliera su estadía, puede que califique una certificación laboral. Si usted, eh, a ver, eh, es una persona, eh, no sé, eh, soltero, soltero, conoció el amor de su vida, esta persona tiene los papeles, es la persona ideal. Eh, entonces ahí puede ajustar por medio de eso, si usted ha sido víctima de un crimen, espero ese no sea una opción pero también existen ciertos tipos de amparo, lo importante es no quedarse con los brazos cruzados, por un lado eh, revisar bien lo que se haya sometido con su caso de asilo, asegurarse que inmigración tenga el mejor caso posible y por otro lado, tratar de ver qué opciones hay que usted no tenga que depender de un caso de asilo vamos aquí a ver eh, Brasil, nos saludan de Brasil gente linda de Brasil saludos para todos ustedes eh, y si sí, aco eh, acompañamos a personas en sus casos de corte, a ver eh, doctor, tengo un cliente que se apegó al asilo de su esposo en julio y aún no le ha, re no ha recibido la cita para las huellas eh, o el recibido este no entiendo muy bien la pregunta pero eh, por lo que más o menos entiendo es que la persona fue, fue añadido un caso de asilo eh, no ha recibido sus huellas es importante que se comunique directamente con la oficina de asilo si esto fue aquí en el área de, del sur de la florida o de Orlando para, para abajo entonces estuviéramos lidiando con la oficina de asilo que está en Biscayne Boulevard, mi recomendación es que les escriba un correo electrónico a ellos con su inquietud, pero aún más que usted vaya físicamente, si usted es abogado lo puede hacer lógico en persona, si no entonces sí necesitará la asistencia de un abogado para eso eh, a ver señor Reyes, ¿qué casos con los que están en proceso de asilo eh, eh, ha tenido la entrevista va a haber algo especial, no entendí muy bien la pregunta, a ver, eh, quisiera saber cómo hago para obtener un estatus migratorio, entonces eso depende de muchos factores, eh, personas que tienen un asilo pendiente nos preguntan si puede viajar a Puerto Rico, técnicamente sí, ahora mi recomendación es que si usted no tiene que viajar fuera del de territorio continental americano, no lo haga si necesita salir se recomienda que lo haga con un permiso de salida aunque sea dentro del territorio americano esto incluye Hawái, Puerto Rico, Alaska sin embargo si no tiene que viajar por favor no lo haga porque hemos escuchado historias de terror y no queremos que eso le pase a usted doctor, soy de Colombia nos dice Stevana Steven, Estevana, eh, saludos a toda mi gente linda de Colombia Ya estuve ya hace unos meses en, en Cartagena La pasé fenomenal, espero poder regresar pronto Y espero ya cuando las cosas se mejoren poder hacer eh, conferencias Entre esos eh, estamos pensando Colombia fuera un sitio Donde quisiéramos hacer varias conferencias allá Pero bueno, todo eso está en stand-by Vamos a ver cómo eh, esta situación de, de virus eh, Dios mediante se, se mejora Vamos a responder unas preguntitas más de inmigración. Eh, a ver, nos están aquí personas, nos están saludando en Facebook. Eh, a ver, ¿qué pasará con los cubanos que eh, soltó inmigración con una piercing paró ¿Podemos aplicar a la residencia? Es eh, Muy buena tu pregunta y es lo que acabamos de hablar. Si una persona de Cuba entra por la frontera, lo dejan libre bajo palabra pero no tiene el parol eso es considerado un parol para propósitos de la ley del ajuste cubano eh, es algo que muchas personas aún eh, no es que seamos la única eh, la última Coca-Cola del desierto, pero son muy pocos los abogados que tienen este tipo de información estamos ayudando a personas con ese proceso y fuera un gusto poder ayudarte a ti también eh, a ver, siguen las preguntas Feliz año a todos ustedes que nos están viendo, gente linda, preciosa, se les extrañaba bastante, eh... Vamos a ver aquí, hermano, tengo una duda, soy ilustrador artista gráfico, ¿cómo sería un proceso para emigrar a los Estados Unidos con una certificación laboral? Entonces ahorita tuviéramos muy poco tiempo para hablarte cómo eso funcionara, pero para una certificación laboral si necesitara que una compañía americana pueda ofrecer eh, o pueda tener disponible eh, una, un trabajo que se requiera la experiencia y el talento que usted tiene, pero ese, esa compañía no se da abasto en, en contratar a alguien o no tiene, no consigue a alguien así que pueda contratar. Y usted aparece como el salvador de esa compañía. Esa compañía usted le da una oferta de trabajo y con eso podemos empezar un proceso de certificación laboral. Ahí hay muchos detalles detrás de eso que lógicamente no tuviéramos el tiempo de hablar eh, ahora en detalle, pero para eso les recomiendo que nos llame ahí están nuestros teléfonos en pantalla eh, también eh, nos puede llamar puede hacer sus consultas por el internet y este, por teléfono y también en persona hemos abierto en persona estamos tomando todas las reglas eh, sanitarias del centro de prevención de enfermedades así que usted puede venir tomar su cafecito tomar su agua aquí lo vamos a atender de maravilla pero vamos a estar este, acatando todas las reglas para asegurarnos que eh, su salud tanto la suya como la nuestra sea resguardada este, definitivamente y ya para, para terminar y, y bueno disculpen a las personas que no, no pudimos eh, responder sus preguntas aquí hay muchísimas preguntas eh, pero bueno yo sé que vamos a tener otras oportunidades para poder responderles a, todas, a todos ustedes vemos que hay cambios muy positivos que vienen para el área de inmigración eh, de estos cambios nosotros estamos eh, viendo y, y estamos al tanto todos los días de qué es lo que va a pasar, pero no es de tratar de prometer eh, o promesas falsas. O sea, es que es algo que objetivamente se ve. Que vienen cambios buenos, sin precedentes, eh, que se esperaban ya por muchos años de inmigración y es un momento clave para que las personas puedan empezar a revisar sus casos, averiguar si tienen casos eh, de inmigración o no. Y lógico, mi equipo de expertos de abogados de inmigración y yo estuviéramos más que contentos de poder ayudarle a usted a alcanzar el sueño americano. Ha sido una dicha para mí poder hablar con ustedes. Eh, este país me ha podido dar la oportunidad de crecer como persona, como profesional y poder ayudar a otras personas también. Entonces eh, este año familia vamos con todo. El 2021 es un año de bendiciones, así que créalo. Vamos con todo y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos.